0: Głównej.
1: Salomea z Bergu była drugą żoną Bolesława Krzywoustego, która urodziła dwanaścioro dzieci i gdyby nie jej zabiegi, Władysław Wygnaniec zapewne po śmierci ojca bardzo szybko przejąłby władzę. Była zana z tego, że posiadała w swojej kolekcji ponad 90 relikwii, które zbierała tak jak teraz kolekcjonuje się znaczki czy figurki. Historycy są podzieleni, czy to ona doprowadziła do rozbicia dzielnicowego, czy jej spór z żoną pasierba powodował rozłam państwa polskiego. Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w tym odcinku.
0: Historia w roli głównej średniowieczna Polska.
1: Moi drodzy, nazywam się Adrianna Damska, a to jest mój podcast Historia w Roli Głównej. To będzie już 24 odcinek, w którym staram się opowiedzieć historię z innej perspektywy niż tej, którą poznajemy w szkole. Poruszam tematy mniej znane, ale również te, o których każdy z nas słyszał. O tych ostatnich zawsze staram się mówić szerzej i opisywać tło wydarzeń, bo to ono sprawia, że historia staje się ciekawa i interesująca. Dostaję od Was informację, że podoba się Wam to, co robię, za co szczerze i z całego serca dziękuję. Niektórzy stali się już patronami podcastu, link do Patronite zamieszczam w opisie pod tym odcinkiem. Obecnym patronom dziękuję za wsparcie i podrzucane tematy na kolejne podcasty. Jestem w trakcie zbierania materiałów do jednego z nich. Teraz wróćmy do bohaterki naszego dzisiejszego odcinka, Salomei z Bergu.
0: Historia w roli głównej.
1: Konflikt z Czechami był już na poważnym etapie. To była zaledwie kwestia czasu, kiedy ogień na granicy zacznie płonąć, a możno władcy skoczą sobie do gardeł. Wcześniejsze przysięgi i zobowiązania na nic się zdały. Jedna i druga strona łamała je dość łatwo, a Krzywołusty z tego powodu dostał nawet swój przydomek. Należało obydwa narody związać paktem, którego nie dało się od tak zerwać przy śniadaniu. Jedynym znanym takiego rodzaju układem w średniowieczu było małżeństwo. Przedstawiam wam trzy siostry. Rycheze, Zofię i Salome, hrabianki Bergu. Kobiety, które swoim rodowodem były połączone z niemiecką szlachtą, a hrabiowie Bergu stanowili śmietankę arystokratyczną na cesarskim dworze. Wszystkie trzy do swoich małżeństw wniosły koneksje i układy dynastyczne oraz dodawały splendoru swoim mężom. I wszystkie trzy zostały wydane za zapiekłych wrogów, aby otrzymać pokój na granicy. Bardzo karkołomne zadanie. Rycheza została wydana za czeskiego władcę Władysława. Zofia została żoną Przemyślida, tona Czarnego, konkurenta Władysława. Zaś Salomea w 1115 roku przyjechała do Polski, aby wyjść za Bolesława Krzywoustego. Żaden kronikarz nie opisał książęcego Wesela ani nie wspomniał o urodzie Płanny Młodej. Wiemy jedno że Salomea, jak wszystkie księżne przed nią, jechała z niemałym dworem i darami dla przyszłego małżonka. W Wozach wiozła cenne księgi, które nie zachwyciły Bolesława, Ale przedstawicielom kościoła na pewno zaświeciły się oczy na ich widok. Chodziło przecież o to, aby budować silne stronnictwa, a Salomea należała do kobiet, które sięgają po swoje, nie oglądając się na innych. Młoda dziewczyna musiała w głowie układać już jakiś plan działania, ponieważ w momencie, kiedy została księżną, jej mąż miał dziesięcioletniego syna, Władysława, i to w nim widział swojego następcę. Oznaczało to, że synowie zrodzeni z Salomei będą musieli zadowolić się niższymi tytułami. Tak ambitna kobieta jak druga żona krzywoustego zaczęła realizować swój plan. Mając dwanaścioro dzieci, księżna była praktycznie cały czas w trakcie ciąży, połogu i przed ciążą. Jednak to nie sprawiało, że zaszyła się w pałacu, choć można spotkać się ze stwierdzeniem, że na scenę polityczną weszła dopiero po śmierci męża. To prawda, że w politykę zaczęła mieszać się bardziej pod koniec życia Krzywoustego i zaraz po tym jak stała się wdową, ale nie oznacza to, że wcześniej nie angażowała się w ogóle. Była wychowywana na cesarskim dworze, gdzie widziała jak wysoko postawione kobiety nie próżnowały, tylko pracowały na swojej stronie swoje poparcie. Widziała siebie jako fundatorkę i dobrodziejkę kościoła. Dwór Piastowski zaangażowała w długotrwałą i silną relację z klasztorem benedyktyńskim Zwie Falten. W zapiskach są odnotowane liczne bogactwa przekazane na rzecz klasztoru, który był bliski sercu samej Salomei, a do którego później zostanie skierowana jej córka, Gertruda. Oprócz tego była również zwolenniczką reformy klasztorów, która to reforma miała coraz większe poparcie w Niemczech. Czym były klasztory w XII wieku? Przede wszystkim były instytucjami podlegającymi władzy świeckiej. Kto je zakładał? Głównie książęta, magnaci, czyli bogata arystokracja. I nie tylko po to, aby zapewnić sobie modlitwę po swojej śmierci, ale również, aby mieć gdzie wysyłać córki, matki i odsuniętych od dziedziczenia synów. Klasztory skrojone były pod wymogi arystokracji i nie przypominały zimnych i chłodnych miejsc, gdzie panuje absolutna cisza, a mnisi i mniszki skupieni są na modlitwie i chwaleniu Pana. Możemy to nazwać hotelami dla arystokratów. Nocne modlitwy były ignorowane, aby bogacze mogli się wyspać. Od postów też strojono, aby przypadkiem syn barona nie zgłodniał, a o włosiennicy możemy zapomnieć. Za to na ich miejsce weszły bogate i dobrze skrojone stroje. A praca? Możemy całkowicie pominąć ten aspekt benedyktyńskiej reguły. Ora et labora nie dotyczyła potomków arystokratów. Reformy, których była zwolenniczką Salomea uderzały w jej klasę, w jej przyszłe dzieci, które miały trafić do klasztorów, a jednak się za nimi opowiedziała. Wyrwano przybytki z rąk świeckich patronów, wprowadzono ostre zasady, które regulowały dosłownie każdą czynność, jaką wykonywali mnisi i mniszki. Reforma ta sięgnęła jeszcze głębiej, ponieważ pod jej wpływem zaczęto organizować klasztory koedukacyjne i co ważne mnisi i mniszki byli sobie równi. Kobietom dawano szansę, aby realizowały się w takim samym stopniu jak mężczyźni. Zaczęły przepisywać księgi, tworzyć własne manuskrypty, Księga, którą przewiozła Salomea w swoim posagu, też była spisana przez kobietę. I to w klasztorze, który tak bardzo mocno para książęca wspierała, z Wiefalten. Reformy te weszły do Tyńca i związanych z nim klasztorów, do Mogilna. To samo tyczyło się kolegiaty w Kruszwicy i kościoła w Trzemesznie. Innymi słowy, Salomea rozsiewała reformę i nikt jej w tym nie przeszkadzał. Była swego rodzaju feministką, która nie widziała nic złego w tym, aby mniszki niezależnie od pochodzenia i urodzenia miały stały dostęp do ksiąg i wiedzy w nich zawartych. Oprócz tego kolekcjonowała relikwie, a te były bardzo obecne w religii chrześcijańskiej. Już od czasów pierwszych wyznawców wierzono, że szczątki świętych są przepełnione boską mocą, a ta moc Żywa i prawdziwa uzdrawia i za ich pomocą można czynić prawdziwe cuda. Dlatego zaczęto rozczłonkowywać zwłoki, dzielono je i rozsyłano do poszczególnych miast. Z każdym kolejnym stuleciem precedens ten przybierał na sile. Obok relikwii wyrastały całe klasztory i miasta, które czerpały zyski z posiadania szczątku świętego, a najlepiej męczennika, bo te były najbardziej cenne. Tam, gdzie popyt, tam też oszuści, więc relikwie zaczęto produkować na masową skalę, bo niemalże każdy kościół miał swoją relikwię. Bo ich tak dużo, że papież ogłosił kolejny cud. Relikwie się mnożyły. Dlatego krzyż, który niósł Chrystus na swoich barkach, po zebraniu wszystkich jego fragmentów mógł ważyć parę ton. A ten sam święty mógł mieć dwadzieścia stóp. Od. Cud pomnożenia. Salomea również uległa tej modzie i posiadała nieskromną kolekcję 90 relikwii. Oto, co znajdowało się w tej kolekcji nie wymieniam całej listy, ale co ciekawsze pozycje dłoń pierwszego męczennika Szczepana, fragment łańcucha świętego Piotra. Fragment Krzyża Świętego, zęby Jana Chrzciciela, świętego Pan Kracego i świętej Cycylii, krople krwi pańskiej oraz krople mleka Maryi Dziewicy. Salomei dobrze się żyło u boku Krzywoustego, pomimo tego, że Bolesław był tak jak każdy inny przed nim władca noszący to imię. Był krwawy, bezwzględny i praktycznie nie schodził z siodła. Walczył z każdym, łupił i palił doszczętnie swoich wrogów. Jedynie pokój trwał na granicy czeskiej, ale tylko dzięki temu, że trzy siostry z Bergu skutecznie pilnowały mężów, by nie wdawali się w niepotrzebne konflikty między sobą. Inne granice zaś płonęły. Salomea zaś rodziła dzieci". Pod koniec 1115 roku urodził się pierworodny, czyli Leszek. Minął ledwie rok, na świat przyszła Ryksa, po niej nieznana nam z córka i rok później Kazimierz. Ledwo po czterech latach małżeństwa dała mężowi czwórkę dzieci. Znacznie więcej niż nieszczęsna Zbysława, która była przed nią. Kolejny syn przyszedł na świat po około trzech latach od ostatniego porodu Był nim Bolesław, którego później historia nazwie Kędzierzawym Po nim przyszła kolejna mieszka, którego nazywano Starym Nie dlatego, że był stary wiekiem, ale ze względu na jego charakter Uważano go nad wiek poważnego i pełnego majestatu Kiedy księżna nie rodziła, dbała o klasztory i zbierała relikwie Wtedy to usty wojował i praktycznie nie widywała go na dworze. Nadal jednak ciążyło na nim odjął kłamcy i coś należało z tym zrobić.
0: Historia w roli głównej, opowieści kobiecym okien.
1: Nadarzyła się okazja, aby pobić zdrajcę i wroga cesarstwa Lotara Suplinburga. Człowiek ten swego czasu pomógł obecnemu cesarzowi Henrykowi V dojść do władzy, odebrał tytuł książęcy i następnie zdradził cesarza. Pech chciał, że miał ziemie sąsiadujące z Piastami, a na tronie książęcym siedział dość waleczny i żądny krwi oraz podbojów Piast. Konfrontacja była nieunikniona, więc oczywiście do niej doszło. Wygrana była po stronie Bolesława. Było to nie tylko zwycięstwo zbrojne, ale przede wszystkim wizerunkowe. Odium kłamcy zaczynało być ścierane przez osiągnięcia ambitnego księcia, który nie mógł narzekać na swoją sprawność w boju ani w alkowie, bo płodził kolejne dzieci, jak na zawołanie. W roku, w którym pokonał Lotara, urodził się Mieszko. Oprócz tego, przed książęcą parą stanęła możliwość wysłania misji chrystianizacyjnej do Pomorza i nawrócenia tamtejszych pogan. Wyprawa okazała się sukcesem. Możemy się domyślać, że podobnie jak wcześniej, tak i teraz Bolesław nie przyjmował odmowy i oczekiwał, że każdy przyjmie chrzest. A jak nie, to czekała go śmierć. Niekoniecznie krótka i bezbolesna. Do cesarstwa docierały wieści o triumfie polskiego księcia, więc zaczęto tworzyć struktury kościelne. Zyskał on szacunek na arenie międzynarodowej, a Salomea mogła wysyłać swoich ludzi i zawierać intratne kontakty. Krzywousty przestał być Pariasem wśród władców, teraz był na świeczniku i błyszczał niczym największa gwiazda. Istniała nawet szansa, że para książęca będzie mogła zacząć realnie myśleć o odzyskaniu królewskiego tytułu. Chrystianizacja na Pomorzu stawiała ich na świetnej pozycji do negocjacji. Być może już się do tego szykowano, gdy niespodziewanie w 1125 roku umiera cesarz Henryk V. Nie pozostawia po sobie żadnego potomstwa. Linia salicka wygasa, a w wyniku dziwnych perturbacji na tronie cesarskim zasiada Lotar ze Soplinburga, Ten sam, którego Bolesław upokorzył. Wszystkie plany i nadzieje runęły równie szybko jak powstały. Lotar nie krył chęci zemsty za doznane krzywdy. Kolejna misja chrystianizacji na Pomorze ruszyła już bezpośrednio od króla Lotara, pomijając zasługi Piastów. Pod znakiem zapytania stało też stworzenie polskiego kościoła. Lotar został koronowany na cesarza i tego samego dnia papież Innocenty II wydał bullę likwidującą niezależność polskiego kościoła. Od teraz wszyscy duchowni podlegali arcybiskupowi w Magdeburgu. Jakby tego było mało. To wraz ze śmiercią Henryka wszystkie koneksje, jakie posiadała Salomea przestały istnieć. Hrabiwe z stali się opozycją do nowego władcy, wrogami numer jeden na cesarskim dworze. Stracili swoją pozycję i posłuch. Korzystny sojusz, jaki wniosła do małżeństwa, przestał właśnie istnieć. Jak to mówią, nieszczęścia chodzą stadami, bo doszło do tego jeszcze śmierć Rychezy. A parę miesięcy później Zofii. Siostrzany pakt przestał istnieć. Między szwagrami od razu pojawiły się niesnaski i zatargi. Nie było nikogo, kto by wraz z Salomeą pilnował pokoju. Jak budować najlepiej prestiż państwa, kiedy kończą się koneksje i układy? Poprzez kościół. Ale ten został zabrany, więc jak go odzyskać? Należy mieć świętego. Wokół świętego i relikwii z nim związanych rośnie klasztor. Jak wiemy, Salomea była tego w pełni świadoma. To, o czym teraz opowiem, przeczytałam w książce Kamila Janickiego Damy Przeklęte. Wspomina on, że polska księżna mogła brać udział w aferze związanej ze szczątkami świętego Wojciecha. Tego samego, którego zwłoki wykupił od Prusów Bolesław Chrobry i którego szczątki spoczęły w katedrze Gnieźnie. Następnie w 1038 roku Czesi w trakcie plądrowania państwa Piastów wywieźli je ze sobą i pochowali u siebie i ogłosili czyli Wojciecha swoim patronem. Ten, kto miał kości, ten rozdawał karty. Sama Salomea w swojej kolekcji nie miała tak poważnej relikwii, która mogłaby się mierzyć ze szczątkami świętego Wojciecha. Oto nagle, w 1127 roku, następuje najprawdziwszy cud. W Gnieźnie znaleziono głowę świętego, praktycznie na tym samym miejscu, w którym został wcześniej pochowany. Istnieją dwie alternatywne opcje. Jedna z nich mówi, że rzeczywiście otwierając krypty znaleziono samotnie leżącą czaszkę i w wyniku niespodziewanych wydarzeń uznano ją za relikwię, lub też, jak mówi druga opcja, dokonano fałszerstwa ze względów politycznych. Informacja obiegła cały świat, dotarła na pewno do Rzeszy, ale i do Czech, a Czesi odebrali to jako zniewagę. W ramach odwetu odświeżyli grób świętego i niespodziewanie sami też znaleźli w nim czaszkę Wojciecha. Afera o świętego... Przyspieszyła działania wojenne, które i tak wisiały na włosku. Czesi dogadali się z Węgrami, a koalicję antypiastowską wspierał sam Lotar. Salomea nie miała dość już na cesarskim dworze, ale nadal miała prestiż i szlachetny rodowód, który od razu wykorzystała. Jej małżeństwo miało na celu powstrzymanie wojny. Małżeństwa jej córek miały na celu wzmocnienie Krzywoustego w starciu z wrogiem. Niestety, choć sprytu nie można było księżnej odmówić, tak miała pecha do zięciów. Ryksa została wydana za mąż duńczyka imieniem Magnus. Związek ten trwał dwa lata. Wybuchła rebelia przeciwko Magnusowi, a ten zmuszony walkami złożył hołd Lotarowi, zamiast mu się stawiać i walczyć z nim wraz z teściem. Dwa miesiące później następca tronu stracił życie w bitwie, a jego ojciec został skrytobójczo zabity. Ryksa uciekła z ogarniętej wojną Danii do matki w przyszłości miała zostać żoną jeszcze dwa razy. Salomea jednak nie załamywała rąk, może nie miała dojść bezpośrednio do cesarza, ale udało się jej dotrzeć do jego ludzi, a był to nie lada wyczyn. Lata życia na niemieckim dworze opłaciły się, a księżna wiedziała do kogo uderzyć i jakie złożyć obietnice, by zrealizować swój plan. Był jeden człowiek, który miał posłuch u cesarza, nazywał się Konrad splockał. miał 20 lat i właśnie został mianowany Margrabią Marchii Północnej. Nie wiemy jak, nie wiemy dlaczego, ale dał się przekonać do związku z Polską. W 1131 roku doszło do zaręczyn z nieznaną z imienia córką Salomei i Bolesława. Rozpoczęto nawet przygotowania do ślubu, ale również szybko je przerwano. Konrad umiera w trakcie bitwy ugodzony strzałą. Wesele odwołano. Kiedy myślano że nie może być już gorzej, to na księżną spadły kolejne ciosy. I to nie z powodu czyjej śmierci. Czytając wiele opracowań autorów takich jak Karola Maleczyńskiego, Jerzego Dowiata czy Kamila Janickiego i Barbary Faron można odnieść wrażenie, że Salomea z Bergu i Agnieszka Babenberg zwalczały się nawzajem. Jedna drugiej chciała udowodnić swoją pozycję i siłę. Pech chciał, że obydwie kobiety miały silne charaktery, więc dochodziło do tarć takich że cały zamek trząsł się w posadach. Salomea była świadoma swojej pozycji i tego, jaki może los czekać ją i jej dzieci. Przecież wiedziała, że Piastowie regularnie odsyłali macochy wraz z ich potomstwem poza granice kraju, pozbywając się konkurencji do tronu. Zrobił to Bolesław Chrobry, zrobił to też sam Krzywołusty. Jej obawy nie były bezpodstawne. Możemy śmiało założyć, że to właśnie w tym momencie zaczęła czynić kroki w kierunku zapewnienia swoim synom sukcesji po ojcu. Nie należy się jej dziwić jako matce. Chciała zabezpieczyć przyszłość własnych dzieci. Krzywołusty zaś działał w interesie wszystkich swoich dzieci i wcale nie musiał słuchać podszeptów żony co zresztą często się sugeruje. Rozdzielenie między synów dzielnic w państwie nie było niczym niespotykanym w średniowieczu. Rozdział taki nie naruszał jedności państwa. Poza jednym małym szczegółem. Zasada senioratu nie zapewniała seniorowi, że jego synowie przejmą po nim władzę.
0: Historia w roli głównej
1: W czasie Salomea rodzi kolejne dzieci Krzywoustemu: Henryka, Gertrudę, Dobroniegę Ludgardę i Agnieszkę. Przyjęło się mówić, że podział państwa nastąpił tuż na łożu śmierci Krzywoustego, ale prawda jest taka, że pomysł ten musiał powstawać już dużo wcześniej i zmieniał się zależnie od tego, ilu kolejnych potomków rodziła Salomea. Księżna musiała zatroszczyć się o to, aby synowie nie byli osamotnieni w państwie, więc poświęciła wiele na ich edukację. Nauka odbywała się w grupie wraz z dziećmi innych możnowładców. Miała to być przyszła elita państwa i zwolennicy synów Salomei. Później starsi chłopcy otrzymali zapewne swoje drużyny, z którymi mogli ćwiczyć rycerskie rzemiosło. W wieku 15 lat byli pasowani na rycerzy. Następnym krokiem było zaaranżowanie im odpowiednich małżeństw. A i tutaj Salomea nie próżnowała. Leszek i Kazimierz nie doczekali się własnych wesel, ponieważ zmarli około 1131 roku, ale księżna nie mogła długo ich opłakiwać. Były inne dzieci, którymi musiała się zająć. Bolesława Kędzierza Wyswatała z ruską księżniczką Wierzchosławą, a mieszka z królewną węgierską Elżbietą. Kiedy zapewniła synom silnych sojuszników poza granicami, zaczęła gromadzić ich w kraju. Osobę Agnieszki pozwolicie moi drodzy, że pominę w tym podcaście wspominając ją tylko czasami, ponieważ jej poświęcę osobny odcinek, gdyż jej życie i działania na dworze piastowskim aż się o to proszą. Musimy jednak pamiętać, że działania Salomei były podyktowane jej osobą oraz tym, że Władysław czuł, że z taką kobietą u boku może być samodzielnym władcą, a na to macocha nie mogła pozwolić. Bardzo ważną datą dla naszej opowieści jest rok 1135, ponieważ to wtedy Krzywousty, po latach wojen z Lotarem, zostaje zmuszony do kapitulacji. Polski książę oddał mu hołd, do tego zapłacił trybut w ogromnej na tamte czasy kwocie 600 tysięcy grzywien srebra i po 500 w każdym kolejnym roku. Okres podbojów i wielkich wojen właśnie się skończył, nastał czas układów hipertraktacji. Od tego roku Krzywołusty znika, nie prowadzi wojen. Polska tylko dogaduje się z sąsiadami. Dla człowieka czynu, jakim był polski książę, była to osobista tragedia. Jego domeną była wojaczka, nie zaś układy. Istnieje nawet spore podejrzenie, że Krzywołusty nie potrafił czytać ani pisać. Kiedy Kazimierz Odnowiciel, Mieszko II czy nawet Władysław Herman byli znani z tego, że posiadali umiejętności pisania i czytania, tego samego nie można było powiedzieć o obecnym władcy. Na tym polu zaś działała Salomea i to w tej kwestii historycy są dość zgodni, że to właśnie ona od 1137 roku dowodziła dworem i ścierała się regularnie z Agnieszką, która miała podobne ambicje jak stara księżna. Udało się uspokoić sytuację na granicach z Czechami. Doszło do zawarcia korzystnych małżeństw z Rusią i Węgrami. W takim powiedzmy w miarę spokojnym czasie, Salomea mogła zająć się kwestią dziedziczenia. Postaram się to wam wszystko przedstawić w jak najprostszy sposób i jak najbardziej zrozumiały. O dokumencie zwanym Szumnie Statutem krzywołustego nie wiadomo wcale tak wiele, jak się nam wydaje. Co wiemy? Na pewno sporządzono je na piśmie. Na pewno wystosowano odpowiednią prośbę do papieża, aby aprobata przyszła z samej stolicy apostolskiej. Jednak papież był daleko. Należało się zatroszczyć o sytuację tutaj, na miejscu. Salomea obiecała polskim możnowładcom to, czego od tak dawna pragnęli. Władzy. Każdy książę siedzący na swojej dzielnicy mógł tworzyć własny dwór, a tam gdzie liczne dwory to liczne intrygi i możliwość robienia zawrotnej kariery. Wiązało się to z osłabieniem dynastii, ale Salomea była teraz lwicą, która broni własnego potomstwa. W 1138 roku umiera Bolesław Krzywousty, a w państwie wprowadzono zasadę senioratu, zgodnie z testamentem zmarłego księcia. Od tego momentu senior musiał liczyć się nie tylko z silną konkurencją, ale również z faktem, że jego władza była bardzo krucha. Do tej pory książęce Berło przechodziło z ojca na syna. Od teraz zwierzchność nad Polską miał przyjmować kolejno najstarszy członek rodu. Po Władysławie na jego tronie nie miał zasiąść jego syn a właśnie brat, czyli w tym przypadku Bolesław Kędzierzawy, a po nim Mieszko Stary i tak dalej. Zawsze według daty urodzenia. Salomea zapewniła swoim synom możliwość dostąpienia najważniejszych zaszczytów w państwie. Oczywiście ten układ ładnie brzmi jedynie na papierze. Gorąca krew piastów była w każdym z synów obecna i domagała się jednowładztwa. Póki jednak żyła Salomea, gasiła i uspokajała zapędy swoich synów. De facto była strażnikiem statutu i gasiła wszelkie spory. W kronikach zapisano nawet, że gdy bracia kłócili się o pewną wieś, to Salomea nie darowała jej żadnemu z nich, tylko kościołowi tym samym pokazując synom, gdzie ich miejsce oraz, że ona ma tu jeszcze sporo do powiedzenia. Poza tym księżna wdowa nie próżnowała. Osiadła w Łęczycy i tam stworzyła swój dwór, z którego słała liczne poselstwa. Klasztory obdarowywała kolejnymi łaskami okraszonymi sporym bogactwem. Dbała o swoją nieśmiertelną duszę, ale przede wszystkim o wsparcie dla synów, kiedy jej zabraknie. Teraz to Agnieszka zaczęła się martwić o pozycję swoich dorastających synów, będąc w pełni świadomą, że to nie oni odziedziczą po ojcu tytuł seniora. Księżna wdowa na przełomie 1140 i 1141 roku zwołała wielki zjazd w Łączycy, na który to zjazd nie zaprosiła Władysława i Agnieszki. Miał on znów wzmocnić synów Salomei, a akt ten Władysław odebrał jako jawny bunt i najechał ziemia kędzierzawego. Nie była to bogata dzielnica, Ale nie chodziło o łupienie własnego kraju, a o zastraszenie młodszego rodzeństwa. Udało mu się. Juniorzy odstąpili od oczekiwań wyznaczenia ich młodszemu bratu Henrykowi osobnej dzielnicy. Pomimo tego Saloma wciąż kwestionowała pozycję Władysława. Skupiała wokół siebie sporą opozycję, zapewniała poparcie duchowieństwa. Poczyniła wszelkie starania, aby zbudować siłę dla synów i trzymała wszystko w ryzach. Czuwała nad dalszymi posunięciami i dyrygowała pomiędzy dworami skłóconych książąt. I kiedy wydawało się, że sytuacja się w miarę stabilizuje, w lipcu 1144 roku księżna wdowa niespodziewanie umiera. Wojna którą tylko ona była w stanie zatrzymać wybucha ze zdwojoną siłą
0: Historia w roli głównej odkrywamy zapomniane opowieści
1: Czy Salomea była twórczynią całego statutu krzywoustego? Czy może odpowiednio pokierowała myślami męża? Jedno jest pewne Gdyby nie jej osoba, Władysław zwany później wygnańcem byłby w stanie przejąć władzę w kraju. Zapisała się na kartach historii jako fundatorka i niezwykle hojna kobieta. Na ile był to przejaw religijności, a na ile zimna i chłodna kalkulacja polityczna, tego się nigdy nie dowiemy. W okresie narastającego napięcia takie rozdawnictwo jednej ze stron konfliktu może sugerować, że kupowano poparcie na przyszłość. Utworzono kapitał, który miał się opłacić. Niemniej rozbicie dzielnicowe, czy to za namową Salomei, czy też nie, spowodowało, że aż do XIV wieku Piastowie kłócili się o władzę, osłabiali państwo, doprowadzając je do ruiny. Dopiero człowiek, któremu nikt nie wróżył wielkich sukcesów. Zebrał kawałki państwa i zebrał je w całość. Ale to opowieść na zupełnie inny odcinek. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już niedługo.
0: Za wysłuchanie podcastu Historia w roli głównej autorstwa Adrianny Adamskiej. Czytali: Adrianna Adamska i Rafał Matraszek. Realizacja akustyczna: tylko mefi. Tekst: Adrianna Adamska. Korekta: Anna Rymaszewska. Nagrania: Adrianna Adamska, Rafał Matraszek. Montaż i obróbka: Rafał Matraszek. Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza.